0: Ты на связи я на связи всем привет меня зовут катя и я записываю этот подкаст из екатеринбурга я духовный наставник и помогаю другим людям найти ответы внутри себя
1: меня зовут женя я вещаю из санкт петербурга работаю инженером конструктором а в свободное от работы время я варю варю мыло рисую картину по номерам и пытаюсь как-то приблизиться к искусству
0: Сегодня у нас официально 10 юбилейный выпуск нашего Жени подкаста. Мы очень этому рады, и мы начинаем. Сегодня в выпуске мы решили обсудить одну статью, которую мы нашли на просторах интернета, и называется она «25 вещей, которые вы должны сделать до 25 лет». Нам, конечно, еще не 25 лет, но уже возраст близится к тому. Скоро мне 25. Так что сегодня мы проверим, что из этого мы уже сделали, а что нам в принципе не интересно. Ну что, Женечка, начнем? Да, начнем. Так,
1: первый пункт найти единственный способ просыпаться по утрам. Что здесь подразумевает автор статьи? Что тебе должно быть комфортно? Вставать по утрам ты должен найти тот самый свой способ, идеальный для тебя, чтобы тебе было отлично. Это цитата. Спать по два часа или засыпать ежедневно, строго по графику, когда делают зацикленные наличные эффективности люди, не стоит. Но стоит найти свой способ без мучения открывать глаза по утрам. Ну что, Катя?
0: Что я думаю по этому поводу? Для меня на самом деле важно чтобы ты делал то, что тебе нравится. И благодаря этому ты спокойно просыпаешься по утрам, зная, что тебя ждет какое-то твое любимое занятие, работа какая-то, возможно, которая тебе прям нравится. Но плюсом для меня все равно важно соблюдать режим и если я усну позже чем например 12 ночи я как бы там не любила свое дело и не знала что у меня там миллион э, планов запланировано на следующее утро день вечер я свои глаза буду протирать с неулыбкой мне кажется просто для меня тут важно имена. Соблюдать график.
1: Отлично. А, то есть твой способ — это график. И ты придерживаешься его независимости от того, какой сейчас день недели. все верно?
0: Да. Тут я поняла, что а, мое любимое занятие по утрам — это медитация и растяжка. Вот тогда утро начинается прекрасно. Вот небольшое мое добавление по этому поводу. А что у тебя?
1: Я не знаю, правда. У меня нет не такого прям способа просыпаться по утрам. Я просто делаю это... Но обычно нормально то есть у меня звонит будильник я встаю все хорошо
0: ну у тебя тоже значит как такая привычка уже выработанная организмом вот будильник и все тогда перейдем ко второму пункту это перестаньте оправдываться.
1: Очень хороший пункт, потому что если э, вернуться к нашему выпуску про книгу «К себе нежно», то это один из тех пунктов, который мне в этой книге был очень важен и которому я хочу научиться. Поэтому я здесь за всеми руками и ногами. Я даже э, поняла для себя, что Часто хочется, особенно на работе Накосячишь и начать Но ну, там, ну вот, а, ну как-то И в итоге есть часы больше и больше Даже внутри себя Не придумываю оправдания, ничего не делаю Я такая, да, это косяк Я его исправляю
0: Согласна, тут полностью у меня Как-то также уже потихоньку Начинает вырабатываться mm -hmm. эта привычка Что, ну типа, если ты накосячил То кому лучше, типа, ты проще Переделал, а не полчаса Что-то там придумал оправдывался и потерял вот это время, а тут просто взял, переделал там сколько потребовалось времени и все, меньше нервов своих потратил и других людей. Третий пункт.
1: Выбрать подходящий спорт. Катя, как у тебя со спортом? Ты говорила про растяжку утреннюю.
0: Конечно, это моё любимое. Растяжка что-нибудь такое легкое. И крайний случай — это уже силовые какие-то тренировки, которые я тоже люблю делать. Но не бег. Женя бег мы уже обсуждали. <свы> Наши нелюбимые. <свы> mm -mm. Вообще ни разу. Вот. Поэтому прям моя любовь — это что-нибудь типа растяжки, пилатеса. А твое я знаю йога. Но, может быть, у тебя еще что-то есть?
1: <свы> да? Нет. <свы> да, йога и нет-нету, но такого, чтобы я была готова заниматься 24 на 7 каждый день, как йогой, у меня больше ничего такого нет, наверное, еще есть танцы, но я никак не могу вернуться в зал танцевальный, поэтому пока что я тоже об этом говорить не буду.
0: А мы считаем танцы спортом? Да, конечно. Вообще,
1: я считаю, смотри, мы говорим про спорт как про способ а, не только держать себя в форме, а как то, что делает тебя здоровее, то есть какая разница, где ты теряешь калории, в спортзале или на танцах, ты их теряешь и там, и там, но выходя с танцев, лично у меня повышается настроение, у меня прекрасное самочувствие, то же самое с йогой, ты, чтобы твое тело было здоровым, чтобы оно было тебе благодарно за то, что ты с ним делаешь, ты не можешь Брать такой спорт в привычном виде То есть много кто говорит, что хорошо для тела — это бегать Но мы же не будем это делать, потому что если мы начнем себя, извиняюсь, насиловать То ничего хорошего не проведет. Но танцы — это тоже высоко... Как это даже назвать-то правильно Когда ты... Высокоинтенсивное занятие, как и бег И ты там и там сбросишь калории эти самые только с одного кто-то выйдет довольный с бега, а кто-то выйдет довольный с танцев. Считала танцы спортом.
0: Ну, хорошо.
1: Просто э, если брать, например, школу, где танцев как спорта нет, то есть там, возможно, даже сделать какой-нибудь кружок борьбы, и его можно будет там, засчитать как спорт, что ты туда ходишь, то это, это все равно... Полезно, важный, чтобы тебе было классно.
0: Физическая нагрузка любая засчитывается в за спор. Хорошо. Да, да, да. запишем. Mm. 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 Идем дальше. Следующий пункт – освоить навык, который станет вашей личной фишкой. И здесь автор пишет. Умение отличить дрозда от зяблика по звуку, спонтанное сочинение полиндромов, карточные фокусы в стиле Дэвида Блейна или умение смешивать классические коктейли словом «навык», который поможет чувствовать себя увереннее на любой вечеринке и в обществе противоположного пола. Я даже не знаю, что сказать по этому пункту.
1: Мне почему-то вот сейчас... В этот момент пришли в голову девушки, которые научились садиться на шпагат, и они теперь садятся на шпагат. Нужно это и не нужно. То есть, подходит это к данному месту или не подходит. Но я это умею, я этому научилась. Это действительно тяжело, научиться садиться на шпагат. Это свои огромные трудозатраты. Но это бывает не к месту, поэтому, возможно, этот навык классный. Но еще классно — это навык понимать, когда ты можешь его применить.
0: Это дополнение более главное к этому пункту, навыку и какой у тебя подобный навык есть?
1: Никакого. Никакого. Я не могу вспомнить.
0: Я вот тут подумала, когда читала а вот этот отрывок статьи, умение смешивать классический коктейль. Я тебе рассказывала, что хочу завести в своей квартире э, личный бар с э, напитками, научиться смешивать коктейли. Вот. Мне кажется, я все таки к своим там 30-35 годам осуществлю эту мечту и сделаю что-нибудь подобное у себя в квартире. Вот, и Будет это моя фишечка. А почему такой возраст? Я даже не знаю. Это просто какое-то внутреннее ощущение. Вот оно необъяснимое. Как скажешь?
1: Пятый пункт. Использовать соцсети в качестве рабочего инструмента, а не как место для зависти и слежки. Да. еще раз да. И да, и да. Я просто за то, что будь ты профессионалом в любом деле, тебе нужны соцсети. И тебе нужно показывать. Что ты умеешь делать вот это. Потому что люди не узнают, и люди тебя не найдут. Люди не в курсе, что ты существуешь, и что ты вот это все знаешь. Твои потенциальные работодатели не в курсе. То есть мы сейчас не говорим про то, чтобы. Вы... Например, господи, я сейчас хоть пытаюсь придумать какую -нибудь, нибудь пример такой профессии, которую достаточно сложно, например, ну, какие соцсети там ВК, Телеграм, да, возьмем, вести страничку и рассказывать что-то такое, как столивар, хотя я не уверена, даже они, наверное, могут сделать что-то классное, но они не хотят. Но, как минимум, как минимум, у каждого человека должна быть своя страничка на Хадхантер, если вы наемный работник. Она должна быть там, даже если вы не Ищите работу, вы должны поставить статус: что я уже работаю. Вот, но смотрите, я умею вот это. И да, и тебя могут просто хантить, находить работодателей видеть, что ты вот это все умеешь, и они такие: да и что, что она уже работает или он уже работает? Мы можем, мы за вот это заплатим намного больше. И, возможно, ты так случайно поменяешь работу, возможно, нет, но у тебя уже это будет. А дальше, если ты не, не наемный рабочий, если ты там фрилансер, у тебя может быть там страничка в LinkedInе или где, я не знаю, где фрилансеры там тусят. Ну, вот такая страничка. Но это все должно быть. Ты не можешь сидеть и ждать, что люди тебя увидят, услышат и узнают. Что ты существуешь, если ты себя не рекламируешь. Но если ты это еще делаешь, там заводишь канал на Ютубе, заводишь там какие-то странички в соцсетях и прям ведешь, и показываешь, что вот смотрите, даже если ты автомонтажник, такие типы шин для ля ля, -ля поля, смотрите, вот я все делаю, пожалуйста. Поэтому вот такая тирада, я за.
0: А я тут думала еще на тему того, что, помимо, например, основной работы вы можете вести свои соцсети, как и рассказывать о том что у вас есть дополнительный навык там не знаю дизайнить вот вы работаете где-то в офисе как не знаю менеджер а дополнительно еще дизайнить и рассказывайте то есть находите какие-то заказики себе и делаете работу дополнительную и в соцсетях об этом например рассказывайте Таким образом, развиваете свой личный бренд и становитесь более узнаваемыми в тех же соцсетях. И у вас, возможно, основная работа перестанет быть основной, а вы возьмете вот это хобби и превратите в основную. Я бы еще так рассматривала соцсети.
1: Так, еще что я скажу? Это то, что я уверена в том, что у каждого человека должно быть несколько источников дохода. Как минимум два, как максимум, еще больше до бесконечности, естественно. Ну, утрирую, но чем больше источников дохода, тем больше шансов и причем из разных сфер, тем больше шансов, что случись какой-то кризис, а вы не останетесь без работы, без дохода. Откуда-то у вас все равно будет приходить деньги, может быть не в таком объеме, как это было изначально, но сложить там, сложить сам, получится красота. Поэтому да, возможно вы как наемный рабочий, опять же один человек, ну один сотрудник, там возможно в соцсетях вы еще что-нибудь делаете, и вот как-то так идеально.
0: Да. Согласна, минутка финансовой грамотности, да, Див диверсификация портфеля, условно, дохода, вот, извините, портфель это в акциях, облигациях, доход, да, это как не кладите яйца в одну корзину Да, да Немножко не туда, но,
1: но рядом Нет, но это, это про то самое Я всегда использую этот термин Когда говорю о работе И я еще а на самом деле, это очень мило Знаешь, когда пары встречаются на работе И потом они женятся, рожают детей Но меня всегда так пугают Представляешь, люди они мало того, что у них один источник дохода, это их основная работа, а, главная. Так еще и это одна сфера. То есть если что-то случится, сфера просядет, они оба просядут, их семья будет просто, мне это всегда так пугает. Я думаю, господи, как такое возможно? Хотя я сама понимаю, что спокойно могу вдруг однажды встретить кого-то на своей работе. Или это... Там... Ну, я думаю, что ты поняла, все поняли.
0: Да, бывает, есть такие... Как-то люди решают что этот вопрос все равно, но да, об этом нужно не забывать все равно. Идем дальше. Шестой пункт. Поработать и пожить в разных городах. Собственно, этот пункт мы можем отметить Женей как галочка. Вот. Да, кто-то может... Не отмечать, не переезжать, например, если ему прям очень нравится жить в его городе, он не видит себя ни в каком другом. Но если вы хотите, почему бы и нет? Мы с Женей попробовали. Женя до сих пор живет в Питере, я присматриваю новое место. Но об этом потом как-нибудь. Следующий пункт не участвовать в интернет-спорах и спокойнее относиться к трендам.
1: Это, мне кажется, как будто два разных пункта, потому что спокойнее относиться к трендам это одно, не участвовать в интернет-спорах это другое. Но, возможно, это объединили, потому что там и тренды, и интернет-споры, это все идет через интернет. Мы получаем информацию. Также, мне кажется, мы тренды спокойно можем получать через там телевизор. Там телевизор посмотреть что-нибудь узнать не знаю. Поэтому как будто бы я немножко отдельно бы это рассмотрела, а про интернет споры очевидно и понятно, что я вообще не адап... ну, не так, не одобряю споры. Споры это хорошо, если он конструктивный, если он качественный. Но я где-то когда-то однажды прочитала, что спор это борьба интересов и убеждений, а их не меняют за один день, за один спор. Но как будто бы, наверное, возможно Человека подвинуть в сторону своего мнения Чтобы он также его рассмотрел Или ты рассмотрел чужое мнение И что-то новое узнал Поэтому спор это хорошо, но только конструктивно Но я стараюсь вообще в них не влезать По поводу э, спокойнее относиться к трендам Я даже не знаю, как можно относиться К нему спокойно, Поэтому, может, вышло там, но а, ладно Нет, меня захватил только один тренд э, До невозможности Вот эти туфли брат Которые дорогущие, красивые я не знаю, я в них влюбилась, и я в одном из магазинов масс маркета увидела просто на них копию. И она еще такая по деньгам нормально могу купить. И вот я хожу вокруг них, я пускаю слюни. У меня каждый раз ходит с ума вся все мое тело, вся моя голова, весь мой разум. Я хочу их купить каждый раз. Я понимаю, что я могу себе взять, позволить и купить эти туфли. Но я понимаю, что они мне не нужны. Что вот я такая хорошо. Давай вспомним: ну за, за полгода, за год, за последние вот скажи мне, хоть одно мероприятие, куда бы ты их надела никуда. Насколько бы это ни было а, мероприятие, какое-то официальное или что-то подобное, ну, такое, куда можно было бы надеть туфли на каблуке, такие шикарные, красивые, а, какую-то прям вылазку. Но я все равно предпочту, да, что-то подходящее под это мероприятие, не кроссовки, но и не туфли на каблуке. Я предпочту там лоферы удобно, красиво, пошла, полетела, шикарно. И и я просто каждый раз себя останавливаю, но вот это единственный тренд на вот эти туфли, которые вел меня с ума. Как с этим бороться? Вопрос следующий. Написано, написано, спокойнее относиться к трендам, а, а, а как к ним спокойнее относиться-то, если они тебя захватили?
0: Ну, если понравилось, то почему бы и нет? Не вижу в нем ничего плохого, но мне кажется тут про то, что тренды могут появляться каждый день, и если ты за ними будешь постоянно гнаться, это что за белка в колесе, которая пытается достать, сыр, ну, не знаю, условно, сыр, который находится за этим колесом. Никогда же ты не добежишь. Я просто спокойно ко всему отношусь, поэтому даже не знаю, как это прокомментировать в целом. Ну а как ты относишься
1: к спору? Потому что я знаю людей, которых... А спор — это прям такой интересный вид досуга. Ну, начать такой конструктивный спор, где вы приводите факты, аргументы. Вот так прекрасно всякие те же дебаты брать. Тоже, по сути, он же самый. Как ты относишься?
0: Ну, если это конструктивно только... Мне кажется, если только это конструктивно, то высказать свою позицию, не навязывая ну, другому человеку. Просто рассказать, как ты думаешь, как ты чувствуешь в этой ситуации, и все. Но в какой-то там прям э, дебри переходя на личности, это уже как-то, мне кажется, неприемлемо. Добиться первых результатов в карьере.
1: Следующий. Пункт. Ладно, я первая начну, потому что у меня получается. А, первые результаты в карьере, а, я собой очень довольна на данный момент в карьерном плане, и я просто буквально сейчас во время записи нашего выпуска получила сообщение от моего начальника, я выдала работу, которую мне нужно было сделать, у меня ее проверили, сказали, да, есть ошибки, но я тобой доволен, ты старалась, ты молодец, и я сижу сейчас очень довольная, да, и отбиваю своих первых результатов. И я думаю, что на самом деле еще важно сказать, это то, что не нужно, вот, вот это такой совет от меня про карьеру. Не нужно ждать, пока вы закончите университет, чтобы начинать работать. Самое лучшее, когда вы начинаете работать на втором-третьем курсе, ну, на четвертом, это край. Да это будет не очень легко, потому что будет учеба, будет работа, но много какие компании согласны брать студентов на гибкий график на там, 20 часов в неделю и особенно отлично, если вы идете работать не сантом, хотя это тоже хорошая работа, естественно, ну не знаю, никаким не продавцом, а идете именно ищите по той профессии, на которую вы учитесь. Я приведу своим примером, я начала работать на третьем курсе и когда я закончила университет, у меня был уже полтора года рабочей практики, то есть это, ну, мне, во-первых, очень помогло в написании диплома, мне было просто супер легко, я уже это делала, я уже знаю, что что от меня хотят, я понимаю, что мне надо сделать, то есть у меня диплом прошел на ура, и когда я закончила, я уже не искала работу, во-первых, она у меня была, во-вторых, даже если бы пришлось искать работу, то у меня уже был опыт, я уже... Полтора года как работала. Поэтому я считаю, что вот это такой важный лайфхак. Если единственное, конечно, вы во время вашего обучения поняли, что вам не подходит профессия, на которую вы учитесь, то, естественно, по-хорошему а лучше поменять а, профессию. Ну, то есть не доучиваться, не тратить свое время. а Если вы уже знаете, что вы хотите другое, то пойти и учиться именно на это. Да, возможно, потерять год. Но я считаю, что это лучше, чем потерять четыре года и, возможно, если вы не знаете, то во время того же обучения начинать пробовать что-то другое. Ну, то есть, ну, не надо сидеть до четвертого курса и не работать, и, и просто учиться. У вас под кон... в конечном итоге останутся теоретические знания, не в очень большом количестве, а потому что все равно информации получаешь очень много. Большую часть информации, которую получаешь в университете, надо применять на практике в ближайшее же время, иначе ничего хорошего не получится. Поэтому вот это Добавка к этому пункту.
0: Да, хороший навык, хорошее замечание Женя дала по поводу работы и учебы в университете. Идем дальше. Следующий пункт. Разбираться в классической литературе и живописи. Что могу сказать про литературу и живопись? Мне кажется, основную классику плюс-минус человек изучает в школе, и этот какой-то базовый набор у него остается. Да, он может их полноценно там, не знаю, не читать, не знать досконально, но что-то в голове у него все равно отложится, и он будет представлять, что существует вообще в мире в литературе, в живописи. Но я, честно скажу, я в этом не сильна, и, э, ну, мне эти темы просто не так близки, да, я там что-то могу изучить для себя по настроению, по желанию, но не прям так, чтобы идеально расскажу все виды живописи или, не знаю, сколько произведений у Пушкина. Вот. А что думаешь ты, Женя? Я... Вообще,
1: у меня столько мыслей по поводу этого пункта, потому что почему именно литература жила живопись, а классическая музыка? Ну почему мы не берем, например, ее в расчет? Я за то, чтобы, например, еще тогда, ну уж доходить до крайности, давайте слушать классическую музыку, живопись, все нужно в этом тоже разбираться тогда. А, то есть, ну весьма интересная выборка случилась. То есть, а, хорошо возьмем классическую литературу. Да, мы ее изучаем в школе, но на самом деле большинство произведений, которые даются в школе, они даются э, под таким весьма интересным соусом, э, что э, кто-то однажды, я даже не знаю, как это получилось, но прочитал произведение, такой вот этот автор хотел сказать вот это, но автор, скорее всего, вот этого говорить не хотел. И то есть ты как будто бы воспринимаешь литературу через призму того, кто тебе ее преподает. Я помню, как сама лично и, и не делала достаточно много вывода, потому что я знала, я приду в школу, и учитель литературы мне расскажет. Он расскажет, что вот, вот это значит, что вот это значит, какая тема вообще вот этого произведения, что хотел сказать автор. И это, возможно, иногда даже происходило до того, как я прочитаю само произведение. Я уже знаю, что, что хотел там, какая мысль проносится через все это произведение. И сейчас, в взрослом возрасте, я учусь читать, книги. Любые, не обязательно классическую литературу, любую литературу я учусь читать, понимать, интерпретировать, как-то разбираться в ней. То есть, что значит разобраться в классической литературе? Что это значит? Для меня значит разбираться в литературе ⁇ это вот то, что я сказала ранее. Понимать то, что ты читаешь, вдумываться в то, что ты читаешь. Поэтому много кто не любит читать. В школе литературу делают тебе невкусной, тебе ее делают. Вот, тоже, а про живопись это еще веселее, то есть я думаю, если взять живопись, скульптуру, то есть у нас были уроки МХК, мировая художественная культура, но я с них не помню ничего, ровным счетом, что там происходило, чему меня там учили. Соответственно, про живопись я тоже не очень хорошо знаю. Хочу ли я в ней разобраться? Да, только ли в классической... А-а, нет. Классическая это какая? То есть мы говорим про все правления, модернизм классический, и вот мне кажется, даже э, современное искусство, которое вот сейчас, если брать если классическое, это все, что были, было создано ранее. Если про такую логику, то современное искусство, которое вот сейчас происходит, оно тоже когда-то станет классикой. Или что? мне как будто бы не хватило конкретики, что, что есть классическая литература, классическая живопись, почему не добавили туда культуру, музыку архитектуру. Мне кажется, ты должен быть разносторонним человеком, не надо зацикливаться на классике. Если тебя интересует классика рока, это тоже классика рока просто, просто рока. Поэтому вот у меня такое мнение по поводу этого пункта.
0: Мыслить критически. Вот как ты это понимаешь? Для меня это просто осмысливать Своим умом, своим знанием То, что тебе преподносят А не верить любой надписи на заборе И статье в газете Да,
1: да, правильное дело, говоришь Вообще, я, мне кажется, такой Хочу назвать себя добрым души человек но я такая доверчивая, это вообще... вообще мне, мне кажется, что угодно можно сказать, и я такая, а, правда? И поверю. Единственное, что у меня есть такой прикол, что я много информации, что я могу что-то не понять из того, что мне говорят, и я не спрашиваю человека в моменте, я потом гуглю, вот. И так я как бы еще что-то узнаю, или узнаю, что это совершенно не так, или, ну, как-то, знаете, вот. Мне кажется, я это... Хотела сказать, жертва мошенников, но нет, пока что слабо Богу, такого не случалось. Но критически мыслить вообще хороший
0: навык на самом деле. Да, однозначно. Он у меня достаточно все-таки хорошо развит, и я не побегу там сломя голову, рассказывать неподтвержденный самой даже факт какой-то. Сначала я убеждаюсь в том, что это правда, а потом уже подумаю, а кому это надо знать, если надо. Следующий пункт ⁇ научиться разбивать большие задачи на маленькие пункты. Мне кажется, это больше про тайм-менеджмент. Э, да, это про тайм-менеджмент и про... Ну вот, я не знаю, про тот факт, что, например, вы поставили какую-то глобальную цель себе на код и расписали, как вы можете это достичь по месяцам. Или какую-то более такую задачу на проект вот у тебя был, ты же его не хватало каждую деталь и параллельно такая что-то делала, ты там последовательно что-то по шагам как надо сделала.
1: По сути как-то так это есть. Мне в этом списке начинает немножко переживать некорректность, наверное, формулировок. Просто я бы сказала, что вот этот пункт, он больше про вот именно тайм-менеджмент, про вот, вот этот момент, а не большие задачи на маленькие пункты. Если именно ты менеджментом, но намного больше, больше вариативных способов упростить себе выполнение работы. Следующий пункт ⁇ перестать ностальгировать. Отец 13. Хорошая цифра. Я не знаю, что в такого плохого. Мне кажется, ностальгировать можно, но лучше не жить прошлым. Если вся твоя жизнь остановилась, и ты только и делаешь, то думаешь, как же было хорошо там когда-то там, то это не принесет тебе счастья в настоящем. И ну, ты жизнь остановил, и ты просто думаешь, как же там было хорошо, вот, как же было классно. 90-х, знаете, мужички, которые там бандиты были и сейчас. А почему так нельзя взять и отжать у кого-нибудь бизнес? Ну, не, я, конечно, точно не знаю, как там все это происходило, курс меня даже. В планах еще не было. Вот что-то такое. Но если у тебя твоя жизнь полна, она бьет ключом, она интересная, ты ее не останавливаешь, ты движешься вперед, и при этом нет-нет думаешь блин, как там тогда было классно, как тогда было замечательно. Классно тогда, сейчас тоже классно. Вот, я думаю, что лучше так.
0: Согласна бы прям уходить в прошлое и жить в прошлом, это, ты не знаю, объяснить. Лучше жить в настоящем, в моменте здесь и сейчас, как это популярно говорит. Но все, это настоящее. Да, ты как бы можешь проводить ретроспективу на прошлое, на то, что ты там сделал, и брать какое опыт то, что ты прожил, но прям жить постоянно в прошлом... Я бы не стала. Ты тратишь, ты теряешь свою жизнь, то, что уже прошло, и то, что уже не изменить. Следующий пункт уметь готовить хотя бы одно коронное блюдо. Я даже не знаю, что бы я назвала коронным блюдом. Я просто, мне кажется, умею готовить почти все. И это всегда вкусно. Если бы была сестра, то она бы назвала тортик. Она бы желает тортики, а я. Я не знаю, я бы сказала, я умею делать салаты любые, точно вкусные. Ну и пасты. Обожаю делать паст. Назовем его моим коронным блюдом. Mm, с кветочками. Я уже вспомнила все. Мы с тобой ели. Я не умею
1: готовить Н Не так, а, в общем, я умею готовить Но только так, чтобы не умереть Голод, это будет не то, чтобы очень вкусно Но это будет съедобно Вот так, голод это точно не умрет. Моя собака опять бегает по квартире Я не могу его успокоить, он весь день спал Сейчас он проснулся и у него прилив энергии Прошу прощения Коронного блюда у меня нет Но я как будто бы думаю, что у меня что-то есть Что я что-то вкусное могу приготовить Но не могу вспомнить, что именно Поэтому я в таком состоянии, что вроде как Хочется захейтить этот пункт потому что я под него не подхожу. Но, наверное, одно так корон... ну, Мне кажется, что на итоге человек может удивлять, даже не так, если э, мы же не рассказали, что именно под этим пунктом написано, там написано, что еда — это универсальный язык общения, и ведь поесть любят все. Если кто-то к вам придет в гости, хотите произвести впечатление, то спокойно можете приготовить вкусный ужин, и вот вам нужно одно какое-то блюдо и несколько его вариаций, чтобы вот удивить этого человека. Я, например, Катя сказала, что она хочет на учиться там делать коктейли, сделать такой барчик, например, я могу вот этим удивлять, удивлять. или а, а еду заказать, или та, ну, вот Настя, но у нее это блюдо, как бы, а может, это десерт. Если взять это как десерт, а не блюдо, то у нее нет блюда, у нее есть десерт кровный. Прекрасно, прекрасно. А вот я не знаю, а я вот, может, я художница, но готовить ненавижу. Ну, ко мне придет человек, я что, его не впечатлю своими картинами?
0: Нет, ты, ты красиво на тарелке разложишь то, что у тебя будет в холодильнике. Почему бы и нет? Тоже. Считаю как вариант засчитать блюдо. Это тоже талант.
1: Вот эта сервировка стола там уют в доме. Кто-то, возможно, обожает создавать уют в доме я да и ненавидит готовить проект так что вот такой момент
0: мастерски нарежешь сыр на тарелке ну да, да. и подашь вино
1: да а что не удивило что ли <с сыр с вином как вообще
0: идеально сочетается
1: Следующий пункт – выбрать область, в которой вы хотите стать профессионалом. Мне кажется, я сегодня буду спорить со всеми пунктами. Я сейчас хочу сказать, у меня, у меня опять же есть такая область, я как бы подхожу под этот пункт, но ну, ты спокойно можешь поменять в течение жизни несколько областей ты спокойно можешь поработать в разных профессиях. тебе обязательно становиться прям самым там, например, ты хочешь поработать поваром, вот ты поработал там, работал какой-то опыт, тебе классно интересно, но так ли ты хочешь стать шеф поваром? Не обязательно а прям научиться готовить все, все, все. Нет, конечно, вот. Или, возможно, это имеется в виду, что если ты работаешь поваром, то тебе нужно знать именно то направление, которое там может быть. Ты азиатскую кухню прекрасно выберешь себе и будешь готовить. Не знаю. Но я за то, что в течение жизни можно поменять сколько угодно профессий. И, ну вот, я выбрала сейчас профессию почтальон-печкин. Ну что? Если она мне не понравится, я потом могу выбрать другую профессию, в которую захочу стать профессионалом. Я думаю, что это пережиток прошлого, когда ты выбирал одну карьеру на всю жизнь. Но на самом деле, с учетом того, как сейчас ваются технологии, очень много профессий просто выходят из обихода, то есть их заменяют э, технологии, но при этом появляются другие профессии, и ты из одной профессии можешь войти в другую профессию, совершенно спокойно поменять профиль и продолжать там, там развиваться как профессионал. Просто сейчас мир более мобильный, быстрорастущий.
0: Быть именно и подстраиваться под современные реалии — это более такой востребованный навык, нежели выбрать какую-то профессию и быть в ней прям профессионалом от, от и до. Я бы так же, как Женя сказала, на самом деле. Поэтому идем дальше. <музыка> К следующему пункту. Принять своих родителей вместо того, чтобы их упрекать. Ну вот, честно, для меня это такой пункт, что твои родители — это взрослые люди, они принимают такие решения, которые принимают. И вмешиваться условно в их жизнь, когда ты взрослый человек, это уже странно. То есть они делают свои выборы, выборы ты делаешь свои выборы, и все. И важно, ну, лично для меня, просто быть благодарной, благодарным родителям за то, что они дали тебе жизнь. Все. Это они сделали, они воспитали тебя так, как могли, и за это ты им благодарен. Но
1: это мы говорим про там, твоих родителей, про моих родителей, которые прекрасные люди. Да, возможно, были какие-то моменты, все не идеальны, и мы их принимаем, мы их все равно любим, и мы их не упрекаем за то, что что-то когда-то, может быть, произошло. Но... Родители бывают разные, и бывают абьюзивные родители, бывают родители, которые бьют своих детей, и я не знаю, как можно их принять. Вот так вот взять и принять — это огромная работа психологическая в первую очередь. Некоторые так и не могут принять то, что делал их родитель. Поэтому если брать как большинство людей и норм... обычные среднестатистическую семью, то да, конечно, этот пункт идеально подходит, и он правдив. Но я не знаю, если рассуждать, если рассматривать больше разнообразия семей, то мне кажется, это уже сложнее обсуждать даже, потому что мы в этой ситуации не были. Ну, вот такой момент. Ну, так Мне кажется, такие советы весьма двойственные.
0: Ну, тут уже хочется залезть более в такую психологическую и духовную точку зрения, но в этом выпуске я бы не стала этого делать. Пока сойдемся на таком мнении.
1: Следующий пункт семнадцатый. Вкладываться в образование, а не в вещи. Я не буду спорить, я согласна. Все
0: сто процентов Инвестиция в себя это лучшее что можно выбрать потому что ваши навыки они вам помогут заработать гораздо больше нежели вещи которые вы купили вкладываемся в себя и следующий пункт поработать в офисе в современных реалиях это уже я думаю тоже опять-таки не так актуально. То есть человек выбирает, если ему комфортно работать удаленно, он выберет удаленку. Если ему нравится ходить в офис, он выберет офис. Почему бы и нет? Почему нужно ограничиваться?
1: А то следующий же пункт это поработать на фрилансе. Может быть автор имел в виду, что надо попробовать и то, и другое, потом выбрать.
0: Вот смотри, для меня офисная работа это когда вот ты же тоже работаешь в компании на кого-то и у тебя определенный график, но ты можешь работать как в офисе, так и за компьютером дома. И для меня это как работа в офисе, а вот фриланс это когда ты работаешь сам на себя и ищешь заказы, ищешь клиентов вот свои навыки. То есть ты оформляешь либо самозанятый, либо ИП в таком формате работаешь.
1: Ой, не знаю. Мне кажется, что если человек изначально нашел свою нишу, и эта ниша фриланс, то зачем ему в офис? Если есть какая-то профессия, которая человеку очень нравится, но она вообще не предполагает фриланса, но его там нет, это просто невозможно. Зачем как-то пытаться что-то другое придумывать, чтобы пойти на этот фриланс? Ну, тоже. Следующий пункт. Пожить вместе с тем, кого любишь. А если я просто до 25 лет ни разу, ну, не влюблюсь, или не влюблялась, или что-то такое, никого не любила, и что мне делать? Как это? Ну, просто, ну, список называется 25 вещей, которые вы должны сделать до 25 лет. И пункт пожить вместе с тем, кого любишь. Ну, а я не влюблялась, чем мне делать?
0: Все, минус пункт, не засчитано будет. Вообще. Ну да такой сомнительный. Этот пункт имеет в виду, что а, тебе
1: нужно узнать, что такое с кем-то жить, о ком-то заботиться, делить личное пространство, выстраивать вот эти взаимные отношения, когда вы живете в одном месте, как-то нужно комбинировать график, подстраиваться другого человека, находить компромиссы. То есть этот пункт вот это имел ну, под собой, имеет в виду, если читать описание, но он просто сформулирован некорректно. То есть ты спокойно можешь съехаться с подругой и тому же самому научиться.
0: Но да, согласна. Если пожить с подругой, разделить совместный опыт проживания и заботы друг о друге, если засчитывать именно как такой факт, то возможно я бы согласилась с этим пунктом. идем дальше. Следующий пункт быть волонтером кстати этот пункт я выполнила недавно в прошлом месяце я была волонтером на одном мероприятии а раньше я вообще не задумывалась о том что хочу побывать волонтером поэтому если у вас есть такое желание то почему бы его не воплотить если же нет то, то нет собственно а я думаю, что
1: нужно ценить свое время. И если ты не готов, у тебя его нет. Отдавать это самое время на волонтерство, то не надо.
0: Совершить одиночное путешествие в дикое место. Опять же, очень странно сформулированная фраза. Но, возможно, попробовать путешествия именно как в одиночестве. Нет, тут если читать описание тут прям в
1: дикое место я не понимаю зачем именно но вот именно имеется в виду дикое место
0: тогда не знаю ну типа очень спорное мероприятие потому что наверное чтобы в итоге все-таки побыть одному
1: разгрузиться но об этом ни слова не сказано то есть как будто я могу поехать в дикое место не одна а тут еще написано все становится еще проще если вы не прихотливы в быту И я думаю я прихотлива в быту для меня Въезд в дикие места закрыт. Все. Пункт опять потерян.
0: Что такое? Допустим, если ты говоришь побыть одному ну, едь куда-нибудь за город, в съемный домик, и отключи интернет. Считай, побывал в диком месте <laughs> без связи. Я вот больше за такое путешествие. Да. Попробовал себя в такой роли, и еще я отдохнул Морально. Или как там отдыхают <сих> физически от людей, если тебе это необходимо.
1: Следующий пункт 23. Научиться тратить с умом. Да, очевидно, вести дневник, там, запись где угодно, расходов, доходов и все это хорошо тратить, все это записывать, всегда быть как это готовым, а иметь свою подушку безопасности это мне больше отзывается про финансовую грамотность, ей владеть и успешно ее применять. Я опять пункт переделала и вот так он мне больше нравится.
0: Да, мне он так явно тоже больше нравится про то, что владеть финансовой грамотностью. В любом возрасте. Желательно со школы еще. Жаль, что у нас этого не было в школе. И только там, я не знаю, к годам 22-23, я о чем-то начала там прям конкретно задумываться и планировать. Расписывать и так далее. Хотя условно спонтанно потратить деньги, все деньги на какую-то сиюминутную хотелку я так не делаю. Следующий пункт – развивать слабые связи. И автор здесь пишет, сегодня друзья и знакомые из соцсетей становятся все более ценным активом. Они разом заменяют hr специалиста информатора, психолога и шопинг консультанта Первое, ценно особенно. Поддержание слабых, связей не стоит, поддержание слабых связей не стоит ничего, но при удачном стечении обстоятельств дает очень много. Каждый вспомнит хотя бы парочку друзей, нашедших работу или заказы только благодаря фейсбуку. Это, мне кажется, как нетворкинг такой, и собирать такую базу людей и знакомств, что ты вот обладаешь таким-то навыком, вот моя, мои контакты, если что, будем на связи, и мне кажется, да, в современном мире это очень полезное качество занятия.
1: Я с тобой согласна, Катя, и мне даже нечего добавить, ты очень правильно все сказала.
0: Идем к заключительному двадцать пятому пункту, который звучит так Выйти из зоны комфорта. И что же ты думаешь про этот пункт? Про выйти из зоны комфорта?
1: Ой, я столько разных слышала по этому поводу тем. Сначала я узнала, что без выхода из зоны комфорта ты не добьешься успеха. А ты сидишь, тебе классно, тебе отлично, тебе удобно. Все. А потом я услышала другую информацию от психолога, что, ну, это не так, ты в зоне комфорта, находясь, там, где тебе хорошо, также прекрасно, отлично добиваешься результата, идешь вперед, становишься успешнее, и при этом ты не вводишь себя в состояние стресса. И вот я так и не знаю в итоге. Мне кажется, может у кого как сработает, может сработать и так и сяк. Просто у кого-то сработал выход из зоны комфорта, у кого-то наоборот, наоборот сработал а момент. Нахождение в зоне, где У тебя нет стресса, то есть э, Например, я просто, я, я поняла, что У меня есть пример, с одной стороны Чтобы добиться там успеха В работе, ты работаешь Work hard, перерабатываешь Чишься новому, что-то ля поля Развиваешься, да, выход из зоны Комфорта, вряд ли тебе просто прекрасно Сидеть в офисе, там на работе Перед компьютером, еще как-то Многие часы в день Вряд ли у, тебя, у твоего организма не будет Стресса, ты можешь так добиться успеха, конечно можешь, ты же работаешь но при этом, насколько сильно снижается продуктивность если ты не отдыхаешь качественно намного, то есть возможно все то, что ты перерабатываешь за счет снижения продуктивности превращается в то же самое, что если бы ты работал те самые 8 часов в день поэтому, не знаю, такой вопрос
0: сложный а вот я тут подумала по поводу твоих двух, как бы, крайностей, выходить из зоны комфорта или добиваться на том уровне, на котором ты, как бы, привык, условно. Я подумала о том, что тут зависит от того, какой у тебя приоритет, цель, ну, на данный этап жизни. И, например, если ты хочешь сменить работу, ты параллельно своей основной деятельности учишься чему-то новому, и это уже, как мне кажется, как выход из зоны комфорта, уже считается, чтобы привести себя к той точке, к которой ты хочешь.
1: Спасибо большое, что вы были с нами. Пожалуйста, подписывайтесь на телеграм-канал нашего подкаста. Там всегда есть уведомления о новых выпусках, и также дополнительные материалы из последнего выпуска, если они, конечно, требуются. Так что, спасибо, что вы были с нами. Оставайтесь на связи. Всем пока-пока.